0: Heute im New Lawyers-Podcast Sina Dörr, Richterin am Landgericht und derzeit Abgeordnete ins Bundesjustizministerium.
1: Das Schöne ist, dass wir nicht nur eine Antwort auf diese Fragen geben müssen. Und das ist auch ein Problem, was wir oft in der Diskussion aktuell erleben, ist, dass gesagt wird, ja, kann man diese Funktion überhaupt in einem virtuellen Raum beispielsweise in einer Gerichtsverhandlung ähm, darstellen, ja oder nein? Und das ist viel zu einfach als Frage bereits, weil wir dann die Tendenz haben, eine einfache Antwort zu geben, eine zu einfache.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Sina Dörr ist Richterin am Landgericht im Bezirk des Oberlandesgerichts Köln und sie ist derzeit Abgeordnet im Bundesjustizministerium, wo sie Teil der Projektgruppe Legal Tech ist. Sie ist eine zivilgesellschaftliche Expertin für Digitalisierungsfragen der Justiz und genau zu diesen Fragestellungen rund um digitale Transformation und Innovation innerhalb und außerhalb der Justiz sprechen wir auch heute miteinander. Sie teilt dabei allein ihre persönliche Einschätzung. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen, Sina Dörr. Hallo Alicia, danke für die Einladung. Sehr gerne. Zu Beginn möchte ich Erstmal direkt sagen, ein quasi kleiner Transparenzhinweis, Sina und ich sind in ähnlichen Feldern unterwegs, was unsere Tätigkeiten angeht, dementsprechend kennen wir uns auch schon. Nichtsdestotrotz fangen wir aber bei einer Acebreaker-Frage an, da gibt es ja also keine extra Wurst. Und die icebreaker frage die ich mir für dich überlegt habe, lautet, welche Sache oder Aktivität wird denn deiner Meinung nach im Allgemeinen total unterschätzt? Das ist eine sehr schöne Frage. Denken ist
1: meine Antwort und ich erkläre auch gerne, warum. Daniel Kahnemann, Wirtschaftsnobelpreisträger, hat ein Buch darüber geschrieben. Schnelles Denken, langsames Denken, das kennen ganz viele Leute.
0: Ja, es ist ein super Buch.
1: Und das Denken, von dem ich spreche, ist das ähm, langsame Denken, das konstruktiv-kritische Denken. Das bedeutet, ähm, sich den Fragestellungen so zu nähern, dass man davon ausgeht, dass der bisherige Standpunkt, die bisherige Perspektive, die man dazu hat, möglicherweise fehlerhaft ist. Mhm. Das ist total anstrengend für uns. Deswegen versucht unser Gehirn, das gerne zu vermeiden und lenkt uns dann ab, indem wir müde werden. Manchmal werden wir auch wütend, wenn wir mit Dingen konfrontiert werden, die uns im ersten Moment argumentativ überfordern. Das ist so eine Reaktion auf dieses langsame Denksystem, weil das so viel Energie verbraucht. Und diese Aktivität, finde ich, ist vollkommen unterschätzt. Konstruktiv-kritisches Denken.
0: Wow, ja danke. Das ist echt eine, finde ich, ziemlich gute Antwort gewesen und erinnert mich daran, dass ich auch wirklich in diesem Jahr beziehungsweise im letzten Jahr 2021, denn wir reden jetzt zu Beginn 2022 schon miteinander, wirklich mal mir zum ersten Mal richtig viel Zeit genommen habe, um das Jahr zu reflektieren. Und zwar in allen Lebensbereichen, also meine persönliche Entwicklung, berufliche Entwicklung, ähm, auch ähm, partnerschaftliche Entwicklung, also alles, was eigentlich dazu gehört. Und festgestellt habe, dass man, wenn man wirklich sich nochmal hinsetzt und ganz tief reingeht in Themen, die man erlebt hat, wie man sich so fühlt, dass man da nochmal ganz andere Dinge feststellt, als wenn man nur mal ganz oberflächlich kurz dran denkt. Also siehst du siehst ja, mir geht es jetzt gut oder mir geht es jetzt schlecht. Und man erfährt tatsächlich viel mehr darüber, wenn man mal ein bisschen tiefer reingeht. <lacht> Schöne Antwort. Finde ich sehr gut. Trotzdem wollen wir übergehen zum Thema ja, digitale Transformation im weitesten Sinne. Digitale Transformation, vor allem natürlich der Justiz. Und jetzt ist ja dieser Begriff digitale Transformation, finde ich, immer sehr schwer zu greifen. Also manche sprechen dann davon, dass analoge Dokumente eingescannt werden und digital verfügbar sind. Und andere meinen damit aber eher so einen Wandel, der eben mit sozialen Medien oder mit Online-Shops, also mit allen möglichen neuen Aktivitäten einhergeht. So ein Wandel, der sich durch unsere Gesellschaft zieht. Kannst du mal für unser Gespräch jetzt einordnen, wie blickst du auf digitale Transformation? Und was bedeutet sie aus deiner Sicht für die Menschen?
1: Ja, gerne. Du hast gerade schon ganz wichtige Stichpunkte genannt. Ich glaube, dass es hilft, wenn man zwei Begrifflichkeiten unterscheidet. Zumindest hilft mir das, mich da in meinen Gedanken zu strukturieren. Einmal zu schauen, was meinen wir, wenn wir über digitalen Wandel sprechen. Und da kommen wir dann auf die technologische Geschwindigkeit der Entwicklung gerade, beziehungsweise die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung. Und eigentlich können wir von einer digitalen Revolution sprechen. Wir haben es mit einer exponentiellen Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts zu tun. Und das stellt alles in den Schatten, was wir bisher kennen von den industriellen Revolutionen, wie beispielsweise mhm. die Erfindung der Dampfmaschine, die Erfindung der Elektrizität oder die Nutzbarmachung der Elektrizität und so weiter. Und das hat ganz erhebliche Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche, unser Privatleben und auch unser Arbeitsleben, unsere wirtschaftlichen Kontexte, globale Kontexte. Ich spreche davon, dass wir einen Fortschritt haben, der so schnell zu so gravierenden Veränderungen in unserem Umfeld führt, dass wir eigentlich kaum noch hinterherkommen, wenn wir uns mal klar machen, dass wir erst seit 2007 das Smartphone haben und dass alleine das Smartphone mit seinen Möglichkeiten so gut wie alles umgewälzt hat. Und diese, diese Auswirkung, das ist die digitale Revolution. Und wenn wir jetzt über digitale Transformation sprechen, dann glaube ich, ist das, so würde ich den Prozess nennen, mit dem wir auf diese Veränderungen im Aus reagieren. Das heißt einmal als Individuen. Was macht das mit mir als Mensch? Wie reagiere ich darauf? Aber auch als Kollektiv, also als Organisation. Wie, wie reagieren wir zum Beispiel als die Organisation Justiz oder Gerichtsbarkeit auf die Veränderungsprozesse, die aus dem digitalen Wandel hervorgehen? Und das ist für mich die eigentliche Transformation, also die Antwort, die wir geben auf eine veränderte Umwelt.
0: Ja, das ist auch eine interessante Unterscheidung. Ich glaube, in dem Kontext kann man den Begriff Digitalisierung auch nochmal abgrenzen, womit ja eigentlich wirklich nur dieser Teil gemeint ist, wo man eben analoges in Digitales umwandelt. Also wirklich klassischerweise eine Akte, die vormals vielleicht als Papierakte existierte, existiert nun auch als digitale Akte. Und das ist ist natürlich eigentlich nichts Revolutionäres, sondern das Revolutionäre geht dann doch eher mit dem immer schneller kommenden Wandel einher, der ja auch für uns Menschen in gewisser Form eine Überforderung darstellen kann. Das stimmt und ich
1: glaube, dass wenn du jetzt sprichst, zum Beispiel Akten zu digitalisieren, also von analogen Formaten in digitale Formate umzuwandeln, dann ist das auch schon ein Teil eines Transformationsprozesses. Aber nicht jede Transformation muss ja auch innovativ sein oder ist innovativ, mhm. sondern es gibt einfach, das ist die Frage, welche Qualität geben wir diesen Prozessen? Und der Impuls, den ich versuche zu setzen mit der Arbeit, die ich mache, ist, dass wir versuchen, möglichst innovative Transformationsprozesse anzustoßen und eben nicht, weil du jetzt auch gesagt hast, dass ist dann keine wirkliche Verbesserung. Also nicht so hinter den Möglichkeiten zurückzubleiben, wenn wir einfach nur Akten digitalisieren, aber gar nichts verändern an der Art und Weise, wie wir damit arbeiten oder uns überhaupt fragen, was ist eigentlich eine Akte, welche Funktionen erfüllt sie, wie können wir die in einem Zeitalter, in ein Zeitalter übersetzen, in dem wir komplett digital kommunizieren können, aber vielleicht nicht nur mit digitaler Schrift, also da könnte man ja viel, viel weiter denken. Mhm.
0: und ähm, Genau, das, deswegen glaube ich. Das werden wir auf jeden Fall auch ja. gleich mal machen. Also, da werden wir auf jeden Fall tiefer reingehen in das ganze Thema auch Funktionen, die die Justiz erfüllen muss, was unsere Erwartungen angeht. Zuvor würde ich aber nochmal fragen, weil du jetzt gerade das Thema angesprochen hast: Digitalisierung oder digitale Transformation ist nicht zwingend innovativ. Was ist denn aus deiner Sicht innovativ? Innovativ. Was bedeutet Innovation? Ja, ähm, innovativ
1: ist es aus meiner Sicht, wenn wir Dinge auseinandernehmen in ihre Grundbausteine. Das heißt, wir müssen nicht das Rad neu erfinden, das Rad gibt es bereits. Aber vielleicht ähm, schrauben wir das Rad an einer anderen Stelle an. Vielleicht nutzen wir es, um, ich versuche jetzt mal in Bildern zu sprechen, um ähm, eine Maschine anzutreiben. Innovation bedeutet, wenn du mich so danach fragst, dass man quasi diese Bausteine und das könnten bei uns zum Beispiel Funktionalitäten sein, also welche Funktion, ich hatte es gerade gesagt, haben Akten, welche Funktion haben Gerichte eigentlich in einer Gesellschaft und sich diese Bausteine anguckt und sie dann neu zusammensetzt und neue Lösungen findet. Wie kann man die Funktionen vielleicht ganz anders beantworten, als wir das, oder erfüllen besser gesagt, als wir das heute machen. Das finde ich ist Innovation, Dinge neu zu denken, neu zu untersuchen und auf der Basis eben anders zusammenzubauen, als es bisher zusammengebaut ist mit den
0: Bausteinen. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. Ich glaube, es ist, doch, doch, es ist verständlich. Ich stimme dir da auch in, in weiten Teilen zu. Also auch Liege-Design, Designprinzipien legen auch zugrunde, dass die Dinge schon da sind. Ja, Also man erfindet nicht aus dem Nichts die Dinge neu, sondern man schaut sie sich eben neu an, mit neuen Blickwinkeln und, und würfelt sie neu zusammen. Ich würde vielleicht noch ergänzen, es muss irgendwo einen Mehrwert bringen. ja. Also für irgendwen, Nutzerinnen, Nutzer, wer auch immer das dann eben sein mag, muss ein Mehrwert geschaffen werden. Ich finde sozusagen, nur weil etwas neu ist und neu zusammengesetzt ist, ist es aus meiner Perspektive noch nicht unbedingt innovativ. Sondern ich würde da wirklich noch ergänzen, Natürlich muss irgendwie etwas mit, mit Mehrwert geschaffen worden sein. Absolut. Das ist auch eine ganz wichtige Ergänzung. Das habe ich quasi mitgedacht, aber nicht
1: ausgesprochen. Klar, Veränderungen und Neues nicht um seiner selbst willen, sondern um Dinge zu verbessern. Und die spannende Frage ist, woran messen wir, ob Dinge sich verbessern? Was sind unsere Faktoren dafür? Ja. Und du hast gerade einen ganz wichtigen genannt. Die Menschen, für die soll es einfacher werden, leichter zugänglich zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Okay, Bevor wir jetzt zu tief eintauchen in dieses Thema, wo wir aber sicherlich nochmal drauf zurückkommen, möchte ich gerne nochmal ein kleines Stück zurückgehen und die, die Leute auch abholen, was natürlich den, den Status quo der Justiz angeht, was diese Themen betrifft. Wo steht denn die Justiz deiner Meinung nach aktuell in Bezug auf die digitale Transformation?
1: Man hört von vielen Stellen, dass die Justiz hier lange sehr langsam war, vielleicht auch das eine oder andere verschlafen hat. Was man sicherlich feststellen muss, ist, dass die Justiz in ihren Digitalisierungsprozessen nicht so weit ist wie zum Beispiel die freie Wirtschaft, wie dortige Unternehmen die Justiz hat aber jetzt nicht gar nichts getan, sondern äh, du hast schon Stichworte genannt. Also es gibt sehr große Projekte zur Umstellung von Papierakten auf elektronische Akten. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen altbacken, aber man muss sich vor Augen halten. Also ich habe selbst diese Projekte mit begleitet und manche auch geleitet. Das sind Mammutprojekte für die Justiz. Da mhm. hängt so viel dran an diesen Arbeitsprozessen und die laufen. Also bis 2026 wird die Aktenführung komplett auf elektronische Aktenführung umgestellt. Vielleicht klappt es auch schon früher und parallel dazu können jetzt ähm, elektronische Kommunikationsmittel, der elektronische Rechtsverkehr genutzt werden. Also sprich, Papierdokumente können als Dateien gesendet werden. So zu dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Und jetzt merkt man aber, dass ein ganz starkes Momentum angekommen ist. Dieser Veränderungsdruck äh, der Digitalisierung, der digitalen Revolution, diese Schnelle Geschwindigkeit, die schwappt jetzt auch auf die Justiz über. Der Veränderungsdruck ist also auch bei der Justiz angekommen. Da kann man das Stichwort Massenverfahren nennen. Justiz wird also auch von außen einfach mit einer so veränderten Umwelt konfrontiert, dass sie selbst feststellt, die bisherigen Antworten sind noch nicht ausreichend, das muss weitergehen. Und hier merkt man gerade, dass richtig Drive in die ganze Angelegenheit reinkommt. Es werden Innovationsprojekte angestoßen, einmal von ganz vielen Ländern, also eigene Länderprojekte, die da sehr, sehr spannende Sachen vorantreiben. Aber auch auf Bundesebene werden Innovationsprojekte angestoßen. Tech for Germany ist so ein Projekt, das im Herbst des letzten Jahres gelaufen ist, wo es um Design-Thinking-Methoden äh, ging, die angewendet wurden auf die Frage, des Zugangs zum Recht, also Online-Zugänge für Bürgerinnen und Bürger mhm. zum Recht. Also man merkt, könnte man sagen, dass sich die Mindsets, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, die Mindsets von vielen Entscheiderinnen und Entscheidern in der Justiz öffnen gerade. Und wir hatten sehr starke Verharrungskräfte, glaube ich, in den letzten Jahren, und die etwas bewahren und beschützen wollten, deswegen sich etwas mehr gegenüber etwas verhaltener auf Veränderungsvorschläge reagiert haben. Und diese Verharrungskräfte, die nehmen gerade ab. Also der Geist insgesamt öffnet sich für neue Ideen. Und ich glaube, das wird wie so ein Teilchen Beschleuniger. Wir werden also sehr überrascht noch sein, was die Justiz alles leisten kann und auch wird. Daran glaube ich zumindest, ja. Du
0: hast jetzt gerade das Thema Masse Verfahren schon angesprochen. Damit ist ja gemeint im weitesten Sinne, dass von außen eben bestimmte Verfahren angestrebt werden, also sehr, sehr viele Ansprüche, gleichzeitig Thema Dieselklagen, Thema auch Fluggastrechte, typisches Ligetech-Anwendungsfeld natürlich, die jetzt auf die Justiz einprasseln, weil es den Anbietern draußen möglich geworden ist, sage ich mal, sehr, sehr viele Ansprüche gleichzeitig vor Gericht zu bringen, so dass die Justiz logischerweise in den Prozessen und Strukturen, wie sie funktioniert, unter Druck gerät. Jetzt kann man ja irgendwie böse sagen, ist das sozusagen der notwendige Auslöser gewesen für Veränderungsprozesse, dass der Druck von außen erstmal aufgebaut werden muss? Warum ist das nicht vorher schon von innen passiert? ich glaube dass es nicht diese eine ursache gibt und dieser diesen einen
1: grund und den einen faktor also das ist richtig ich habe gerade das ist ein Veränderungsdruck, der durch Massenverfahren, der von außen entstanden ist. Aber es gibt auch Faktoren von innen, zum Beispiel wir haben demografischen Wandel, wir haben Fachkräftemangel, also auch die Justiz zum Beispiel muss sich ähm, bemühen, die Pensionierungswelle, die jetzt auf sie zuläuft, die sehr, sehr groß und ähm, heftige Folgen haben wird, abzufedern. Das heißt, auch dort gilt es, intern Arbeitsprozesse, also auch aus einem inneren Druck heraus mhm. ähm, anzupassen. Und natürlich eine weitere Facette der gleichen Ursache ist natürlich, dass es darum geht, die besten Nachwuchskräfte auch noch gewinnen zu können. Für die Gerichtsbarkeit beispielsweise gute Richterinnen und Richter, qualifizierte Leute vom Markt der Studienabsolventen zu bekommen. Und da ist der Konkurrenzkampf schon voll entbrannt und da wird die Justiz auch alleine deswegen sich verändern müssen, weil sie sonst niemanden mehr bekommt, der für sie arbeiten will, wenn die Arbeitsmethoden sehr altbacken und auch ja nicht mehr zeitgemäß einherkommen. Also der Druck, das sind jetzt nur zwei Faktoren. Ich glaube, es gibt noch mehr Faktoren, aber nur um Beispiele zu sagen, den gibt es auch von innen und Baut sich, hat sich langsam aufgebaut. Er kriegt jetzt einen neuen Spin gerade, weil wir haben, wie gesagt, exponentielle Entwicklung. Wir kennen uns damit mittlerweile leider sehr gut aus, was das bedeutet. Das heißt, es steigt erst langsam an und dann geht es ziemlich schnell. Und ich glaube, das kann man in der Justiz auch so sagen. Digitaler Wandel hat eine exponentielle Veränderungsrate und in der Justiz ist dieser Druck,
0: hat sich langsam aufgebaut und jetzt schnellt der nach oben und das ist, glaube ich, okay. Du hast jetzt schon einige wichtige Gründe genannt, weshalb sich die Justiz verändern muss auch in diesen Bereichen und letztlich beim Thema digitale Transformation Antworten finden muss. Gibt es auch noch Gründe aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger? Ich überlege gerade, man könnte ja auch sagen, oder das sind ja auch Stimmen, die öfter in dem Kontext fallen, wenn jetzt sozusagen alle Branchen, so wie die freie Wirtschaft, immer digitaler wird, kann man da nicht sagen, ja, okay, aber das ist halt der Rechtsbereich, das ist irgendwie die Justiz. Es muss ja nicht immer jeder Bereich bei dieser massiven Technologisierung mitmachen. Kommt es da nicht viel mehr auf menschliche Interaktion an? Was würdest du da sagen? Also, ich greife den letzten Punkt
1: zuerst auf und auf jeden Fall kommt es gerade im Zeitalter der digitalen Revolution ganz stark darauf an, dass wir lernen, menschliche Interaktionsräume, würde ich mal so sagen, auszubauen und die Möglichkeiten, die darin stecken, dass wir eben als Mensch eins zu eins miteinander interagieren können, dass wir die ausschöpfen. Aber jetzt schlage ich den Bogen zurück zu dem ersten Teil deiner Frage. Ich glaube, als, als Staat und als Gesellschaft, die ja in diesem Staat nun mal ist, ist man sehr, sehr eng mit der Technologisierung verwoben. Wir können nicht sagen, es gibt Technologisierung auf der einen Seite und dann die Gesellschaft auf der anderen Seite, sondern das hängt miteinander zusammen. Wenn wir veränderte Prozesse der gesellschaftlichen Kommunikation haben, stark veränderte Prozesse, zum Beispiel durch Social Media, verändern sich öffentliche demokratische Foren. Man kann also sagen, der Marktplatz in Anführungszeichen, der ist digital geworden und auf dem Marktplatz, da finden wir aber eben nicht nur Online-Händler oder Marktstände, sondern in unserer Gesellschaft findet sich auf dem Marktplatz auch das Rathaus sehr oft oder das Gericht. Mhm. Und das heißt, wenn wir einen digitalen öffentlichen Raum haben und Institutionen, die wichtige Player in einer Öffentlichkeit, in einer Gesellschaft sind und das ist das Gericht, dann es ist erforderlich, dass die auch in diesem digitalen Raum präsent sind. Denn unser Leben findet zunehmend in digitalen, in virtuellen Räumen statt. Und ich glaube nicht, dass man sich als Gericht
0: davor verschließen kann. Und das will, glaube ich, auch niemand. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, wenn wir an Gerichte denken, dann denken wir oftmals an Gerichtsgebäude. Und natürlich finden Gebäude in einem digitalen Raum in der Form einfach nicht statt. Ähm, also die Frage ist, welche Funktion hat denn die Justiz, von der du sprichst, tatsächlich für die Menschen? Und ich glaube, da gibt es sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten, diese, diese Frage zu beantworten. Ich habe mich persönlich gefragt, ob sozusagen die Funktion der Justiz Darin besteht, Streitigkeiten beizulegen, Rechtsfrieden herbeizuführen, ob es darum geht, eine objektive Entscheidung zu bekommen. Also worum geht es eigentlich bei der Justiz?
1: Ja, ich glaube, du hast die wichtigen Funktionen gerade schon genannt. Also wir geben die Gewalt an rechtsstaatliche Institutionen, die ähm, das staatliche Gewaltmonopol ausüben dürfen. Das heißt, dass es darum geht, Konflikte zu lösen, Interessen auszugleichen, gesellschaftlichen Frieden, gesellschaftliches Miteinander möglich zu machen. Das mhm. ist aus meiner Sicht die Aufgabe der Gerichte, Rechte durchzusetzen, all das, was, was da noch hinten dran hängt. Und das kann in unterschiedlichen Formen erfolgen, meine ich, und Jetzt haben wir im Moment, sehen wir ja, wie wir diese Funktionen in den letzten 100 Jahren und auch darüber hinaus erfüllt haben. Und jetzt stellt sich die Frage, wie transformieren wir diese Funktion? Und da sind wir beim Begriff der Transformation ins digitale Zeitalter. Also können wir heute diese Funktion Innovation mit einer Verbesserung für die Menschen auch anders erfüllen. Und ich glaube, ja, das, das können wir. Und das ist gerade ein ganz, ganz spannender Prozess. War das deine Frage? Ich habe das Gefühl, ich habe eine Teilfrage vergessen, die mir gerade, während ich geredet habe, entfallen
0: ist. Nein, ich glaube nicht. Also meine Frage war so, welche Rolle, welche Funktionen hat, hat die Justiz? Ich glaube, das hast du gerade ganz gut erläutert. Und ja, welche Rolle spielt die Justiz für die Menschen? Und dahinter steckt für mich so ein bisschen auch die Frage, lässt sich die, die Rolle, die die Justiz spielt, tatsächlich abbilden mit einer wie auch immer gearteten digitalen Darstellungsform? Oder geht es gerade um das, das Menschliche? Geht es darum, dass ich in ein Gericht gehe? Geht es darum, dass ich dort der anderen Partei gegenüber sitze in einem Raum zusammen? So, das sind so Fragen, die, die ich mir da ganz ehrlich einfach stelle. Welche Rolle spielt das für die Menschen? Ja, das Schöne
1: ist, und das ist, ist gut, dass du das gerade sagst. Das, das Schöne ist, dass wir nicht nur eine Antwort auf diese Fragen geben müssen. Und das ist auch ein Problem, was wir oft in der Diskussion aktuell erleben, ist, dass gesagt wird, ja, kann man das überhaupt? Kann man diese Funktion überhaupt in einem virtuellen Raum beispielsweise in einer Gerichtsverhandlung ähm, darstellen, ja oder nein? Und das ist viel zu einfach als Frage bereits, weil wir dann die Tendenz haben, eine einfache Antwort zu geben, eine zu einfache. Das kann sehr, sehr unterschiedlich beantwortet werden, je nachdem, auf welche Konstellation wir schauen. Wir hatten vorhin die Massenverfahren mhm. genannt, wenn es um Fluggastrechte Entschädigungen geht, beispielsweise oder andere ähnlich standardisierte Massenfälle, dann sind wir uns sicherlich einig, dass mit einigen Ausnahmen nicht der notwendige, eher altehrwürdige, respekteinflößende Eindruck eines großen gerichtlichen Gebäudes vonnöten ist, sondern was die Leute wollen, ist, dass sie möglichst schnell eine Antwort auf ihre Rechtsfrage, auf ihren Anspruch bekommen und wissen, kriege ich jetzt was oder kriege ich nichts. Wohingegen, wenn wir über Strafverfahren beispielsweise sprechen, mhm. wo es um Ausgleich von zum Teil schwerem Unrecht geht, wo wir wirklich als Gericht die Aufgabe haben, ein Gleichgewicht wiederherzustellen, das vorher durch eine Verletzung der Gesetze, eine Verletzung der Gesellschaft entstanden ist. Da ist es vielleicht total wichtig, dass wir in diesem Ort sitzen, dass wir in, in einem Gerichtsgebäude sitzen, das wirklich auch verkörpert, wie wichtig der Prozess ist, der dort gerade stattfindet, der den Menschen, die vielleicht als Opfer da sind oder als Zeugen auch den notwendigen Respekt vermitteln kann. Das heißt, auf ganz viele verschiedene Fallkonstellationen haben wir ganz unterschiedliche Antwortmöglichkeiten. Wir müssen also nicht, und das ist das Schöne, wir müssen gar nicht schwarz und weiß denken, sondern wir dürfen in allen Tönen dazwischen Antworten geben. Und ja, auch das macht es für mich sehr interessant. Deswegen arbeite ich da gerne zu genau.
0: Absolut, ich würde dir auch total zustimmen, auch wenn ich über diese Themen spreche, dann unterscheide ich immer zwischen Ziviljustiz und Strafjustiz, also ich finde auch, dass gerade bei der Strafjustiz eigentlich, ja, dass einfach nochmal eine ganz andere Funktion erfüllt wird und da hat man schon direkt so eine Art Störgefühl und oftmals wird in diesen Diskussionen rund um die ja, digitale Transformation der Justiz und auch einer möglichen Objektivierung der Entscheidungsfindung, das ist, glaube ich, mein nächster Punkt, wo ich gerne darauf eingehen würde, wird oftmals als Gegenargument die Strafjustiz genannt, wo man sagt, das kann man sich nicht vorstellen, dass sozusagen eine Entscheidung nicht durch einen Menschen erfolgt. In Klammern, das will aber eigentlich auch keiner. So, und da wird dann immer sozusagen ganz schnell dieses Bild aufgemacht, da ist jemand im Strafprozess, hat was Schlimmes gemacht und dann sitzt ihm der Robo-Judge gegenüber und äh, diese kalte Maschine entscheidet dann darüber, wie lange jemand ins Gefängnis gehen muss. Also eine, eine, eine Dystopie, glaube ich, kann man, darf man so sagen. Und deswegen finde ich die Unterscheidung auch wahnsinnig wichtig, da zu sagen, na, ey, momentan reden wir eigentlich tendenziell eher über die Ziviljustiz und über die Zivilgerichte, wo eben private Personen sich gegenüberstehen, die von dem Gericht eine, ich sag jetzt mal, objektive Entscheidung sich wünschen. Ähm, ich Und siehst du, siehst
1: du das anders? Ähm, ich, 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 ich möchte zwei, einen Punkt ganz kurz ergänzen. Wahrscheinlich meinst du das genauso? Es ist, es ist richtig, wir unterscheiden einmal zwischen, also eine mögliche Unterscheidung ist natürlich zwischen Strafgerichtsbarkeit und Zivilverfahren, aber auch innerhalb der Zivilverfahren kann man natürlich nochmal unterscheiden. Ich Absolut. führe ja ständig das Beispiel der nachbarrechtlichen Streitigkeiten <lacht> im Vergleich zu Fluggastrechten jetzt zum Beispiel. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir aber auch im Strafrecht digitalisieren können, aber wir können ja nicht nur digitalisieren, indem wir virtuelle Verhandlungen ermöglichen oder Robo-Judges einsetzen. Total. Sondern im Strafrecht gibt es zum Beispiel ganz, ganz tolle Projekte, in der zu virtuellen Tatortbegehung, also die Beweiserhebung kann da zum Beispiel deutlich leichter gemacht werden oder in Zukunft, dass wir über neue Protokollierungsmöglichkeiten sprechen, all das, was es den mhm. Kolleginnen und Kollegen, die da sich wirklich die Finger zum Teil wundschreiben, um Zeugenaussagen mit zu formulieren in großen Strafkammern beispielsweise, die das Leben und auch die Arbeit so massiv erleichtern würde. Also es gibt viel, viel Raum.
0: <lacht> total. Und es ist total wichtig, dass du das ansprichst nochmal. Das ist ja eigentlich Teil des Problems, dass wir über Digitalisierung oder digitale Transformation der Justiz sprechen und immer ganz schnell beim Thema Entscheidungen ersetzen sind.
1: Genauso sieht es aus. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die den Menschen, die tätig sind in diesen Bereichen, einfach die Arbeit Erleichtern können, vorbereiten können und ihnen das, und da komme ich jetzt wieder auf das zurück, was du eingangs gesagt hast, ihnen, ihnen das ermöglichen und Raum für das schaffen, was das Allerwichtigste ist, nämlich für zwischenmenschliche Interaktion, also das, was man eben nicht digitalisieren kann, meiner Meinung nach, oder auf jeden Fall nicht digital ersetzen kann. Zeit, in der wir unsere menschlichen Fähigkeiten voll ausschöpfen, also zwei kognitiv hochkomplexe Systeme bei zwei Menschen, die aufeinander prallen und miteinander in einen Austausch gehen. Das ist unersetzbar und das ist ganz wertvoll, weil wir auch die Fähigkeit zur Empathie haben. Eine, ja, eine unserer großen Gaben als Menschen. Und dafür könnten wir mehr Raum schaffen. Das ist sehr wichtig für gute Entscheidungen, dass wir diese Aspekte mit einbeziehen. Da gehört auch Empathie zu, und jetzt komme ich auf einen anderen Begriff, den du jetzt schon ein paar Mal verwendet hast, mit den objektiven Entscheidungen. Ich weiß gar nicht, ich würde sagen, wir wollen qualitativ hochwertige Entscheidungen am Maßstab der Gesetze in den Gerichten erzielen. Und Richterinnen und Richter sind subjektive Wesen. Mhm. Da kann man auch überhaupt nichts, das ist so, wir sind Menschen, wir sind subjektive Wesen, Punkt. Wir können uns unserer Subjektivität bewusst werden, aber ich glaube, du stellst dazu vielleicht auch gleich noch eine weitere Frage. Versuchen also schon objektiv zu entscheiden, aber ich tue mir ein bisschen schwer, wenn ich so sage, wir machen objektive
0: Entscheidungen. Ja, möglichst objektive Entscheidungen. Total. Ich bin total bei dir. Ich finde die Diskussion generell interessant weil mein Eindruck ist, das ist eigentlich das, was von Richterinnen und Richtern erwartet wird, dass sie objektiv entscheiden. Wenn wir das aber weiterdenken, wenn wir das wirklich weiterdenken, dann müssten wir eigentlich sagen, wir fangen wirklich konsequent an, Entscheidungen so maschinenlesbar zu digitalisieren, dass wir die Daten daraus auswerten können und dass wir dann am Ende wirklich Algorithmen diese Entscheidung treffen lassen können, weil die natürlich viel objektiver auf Grundlage von früheren Entscheidungen entscheiden können, als das ein, ein Richter oder eine Richterin tun kann. Und mein Eindruck ist tatsächlich auch, dass das nicht wirklich unser Bedürfnis ist, dass wir nicht wirklich rein objektive Entscheidungen wollen, sondern wir wollen am Ende immer noch menschliche Entscheidungen haben. Und wie du es gerade gesagt hast, fand ich sehr schön. Also dieses subjektiv, aber qualitativ hochwertig auf Grundlage der Gesetze, wo natürlich auch gewisse ja, Möglichkeiten sind, menschliche Aspekte mit einfließen zu lassen. Ich glaube, das kommt dem schon deutlich näher. Aber zu meiner Frage zur Objektivität, die du gerade schon angedeutet hast, ja? Richterinnen und Richter sind natürlich subjektiv, wie du es auch gerade beschrieben hast, sind keine Subsumptionsmaschinen. So, ist das jetzt aber gut oder schlecht? Also wie beeinflussen denn unsere subjektiven Kriterien, unsere kognitiven Einflüsse, die wir alle haben, die Objektivität unserer Entscheidungen? Ist das nicht auch gleichzeitig ein Problem?
1: Ja, die Frage, ist das gut oder schlecht, lässt sich wunderbar <lacht> juristisch beantworten. Das kommt drauf an, oder? Ja, ich ich meine, kein Podcast ja mit zwei sein. Juristinnen ohne, dass das kommt, oder, Alicia? Also es muss ja sein. Oder eine schönere Antwort ist eigentlich: Ist es gut oder schlecht? Es ist beides. Wie viele Dinge und Situationen im digitalen Wandel ein Hauptmerkmal der digitalen Revolution des digitalen Wandels? ist, dass wir es mit Ambivalenz zu tun haben, mit Ambiguität. Die Dinge sind nicht mehr so eindeutig, wie sie früher waren, weil sie viel komplexer miteinander verzahnt sind. Und deine Frage ist dafür ein wunderbares Beispiel. Denn auf der einen Seite ist es total gut, dass wir subjektive, empathische Wesen sind. Das ist eine ganz große Stärke. Und natürlich ist es auch schlecht, weil wir anfällig sind für kognitive Verzerrungen. Das eingangs erwähnte Buch von Daniel Kahnemann führt auf tausenden Seiten aus, nein, tausende sind es nicht, hunderten Seiten aus, welche, welche Denkfehler, welchen Denkfehlern wir unbewusst unterliegen. Das merken wir gar nicht. Das ist eben auch ein, mhm. ein, ein, ein menschlicher Makel, wenn man so möchte. So sind unsere Entscheidungen, haben durchaus die Tendenz, dann durch, durch diese kognitiven Verzerrungen ähm, fehlerbehaftet zu sein. Aber wir orientieren uns ja an den, Maß, an den Maßgaben von Gesetzen. Das ist für uns eine total gute Hilfestellung. Das heißt, wir greifen ja nicht in die Luft und holen eine juristische Entscheidung raus, sondern wir haben sehr, sehr gute Maßstäbe, an denen wir uns entlang hangeln können. Und das ist auch ganz, ganz spannend, wenn man ein Urteil begründen muss und man muss subsumieren, und dann merkt man bei dem Begründen, also bei dem Formulieren sehr, sehr schnell, manche Verzerrung merkt man sehr schnell, wenn man vorher was so im Kopf subsumiert hat und dann hat, ja, ja, okay, das passt schon. Und dann muss man es begründen und merkt so, hmm, hier bekomme ich jetzt Begründungsschwierigkeiten. Das ist also ganz spannend. Also mhm. unsere Art und Weise, wie wir als Juristen arbeiten, ist so klug auch gemacht mit der Subsumption entlang der Gesetze, dass sie einen Teil dieser Subjektivität und einen Teil dieser Fehlerhaftigkeit tatsächlich schon wieder ausgleichen kann. Alleine dadurch, dass wir Begründungspflichten haben. Aber eben nicht alle. Mhm. Ähm, genau.
0: Das war jetzt auf jeden Fall eine schöne Lobrede auf die juristische ja, Methodik. Auch völlig zu Recht, völlig zu Recht. Ich sage auch immer, es ist eine ganz tolle Methodik. Wäre schön, wenn da viel mehr Fokus drauf liegen würde, auch in der juristischen Ausbildung und nicht auf einigen anderen Themen, die man letztlich nur auswendig lernt, weil die Methode wirklich wahnsinnig viel wert ist. Damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass Digitalisierung nur auf Entscheidungsebene stattfindet, ja, wie du es auch vorhin schon mal richtigerweise angesprochen hast, würde ich gerne dich nochmal fragen, wo sind so die, die Kernbereiche? Du hast vorhin schon gesagt, in der Strafjustiz gibt es zum Beispiel Projekte zur virtuellen Beweisaufnahme. Dergleichen, korrigiere mich bitte, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe. Ich kenne die Projekte nicht, aber auch im Bereich Zivilrecht gibt es natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man auch Richterinnen und Richtern, aber eben auch nicht nur denen, sondern vielleicht auch Bürgerinnen und Bürgern, die Arbeit und den, den Zugang zur Justiz erleichtern kann. Kannst du vielleicht mal so ein, zwei Beispiele noch nennen, wo das stattfindet?
1: Ich hatte vorhin das Tech for Germany-Projekt aus dem letzten Jahr bereits angesprochen. Und ich hatte auch ein paar Mal schon über digitale Kommunikationsmöglichkeiten mhm. gesprochen. Das ist ein ziemlich schönes Beispiel. Das ist auch deswegen ganz gut fassbar, weil das alles öffentlich zugänglich ist. Also findet sich sowohl die Dokumentation des Projekts als auch der Prototyp, der entwickelt wurde. Auf der Webseite von Tech for Germany kann man sich dahin klicken. Da war die Fragestellung, wie schaffen wir online oder digitale Zugänge für Bürgerinnen und Bürger für Menschen zu den Gerichten? Und da spielt natürlich genau das rein, was du vorhin gesagt hast. Sind Gerichte Orte? Oder können wir sehr auch digital, als digitale Serviceleistung betrachten und bei diesem Tech for Germany Projekt zum Online-Klagetool, das war einer der Arbeitstitel, ist es so, dass am Ende eine Plattform entstanden ist, eine Justizplattform, die eben den Versuch unternimmt, das Projekt ist auf drei Monate begrenzt gewesen, deswegen Annäherungsversuch, mhm. den Versuch unternimmt einen solchen digitalen Zugangspunkt zu der Serviceleistung der Gerichte zu schaffen. Menschen können sich da durchklicken. Das ist ganz spannend für verschiedene Fälle, Mietrecht und Fluggastrechte. Kriegt man da quasi Informationen und könnte rein theoretisch in einem Spielbetrieb dann auch digital eine Klage einreichen. Das ist so eines der Projekte. Gleichzeitig gibt es Projekte, die die Rechtsantragstellen in den Blick nehmen. Also auch ein ganz wichtiges Zugangstor zu den Gerichten, dass man noch viel weiter ausbauen könnte, weil die einen eins zu eins menschlichen Kontakt von Bürgerinnen und Bürgern und den Gerichten ermöglichen, der heute viel zu unbekannt ist und aber eigentlich etwas ist, was wir, eine, also eine total schöne Errungenschaft, wenn man sich jetzt vorstellt, im Moment muss man dazu persönlich bei Gericht erscheinen, was wegen Corona sowieso schwierig ist, aber auch sonst heute, ja, wer macht das noch, ja? wer geht noch irgendwo vor Ort aufs Amt, wenn wir unseren Personalausweis abholen mhm. müssen, dann nervt uns das schon, das mache ich bestimmt nicht, wenn ich ein Rechtsproblem habe. Und wenn wir das jetzt online stellen würden, diesen Service, also einen Eins-zu-eins-Kontakt 1 -1 auch mit einem Menschen, also ich kann quasi anrufen, habe ich einen Videocall und kann sagen, hey, ich habe das und das Problem, was kann ich jetzt tun, dann würde diese Rechtsantragstelle eine krasse Aufwertung, glaube ich, bekommen und dann würden wir diesen Service-Gedanken viel, viel weiter ausbauen können. Das sind also... Das sind jetzt gerade meine Überlegungen, mhm. aber es gibt tatsächlich auch in Landesjustizverwaltung und auch auf der Bundesebene Projekte, die sich mit Rechtsantragstellen befassen, zum Beispiel mit der Möglichkeit, Chatbots da einzusetzen. Und ähm, mhm. genau, es gibt Projekte, die äh, befassen sich, du hast es gerade angesprochen, wir bräuchten Datenbanken für Urteile, damit wir sie auswerten können. Ja. Ich glaube übrigens nicht, dass dann objektive Entscheidungen raus äh, entstehen, sondern dass wir all diese subjektiven Sachen sammeln und danach in den, ob in, den, ob in den Algorithmus einfließen lassen. Das ist ja auch die Gefahr, wenn wir beispielsweise über KI-Einsatz sprechen, ja. ne, wird es mit Bias programmiert. Egal. Also ein Projekt ist zum Beispiel, dass man versucht, gerichtliche Dokumente, Entscheidungsdokumente zu anonymisieren, was viel, viel einfacher sein könnte, als es heute ist. Und mein persönlicher Wunsch wäre, dass wir in der Tat eine Datenbank zur Verfügung stellen mit solchen anonymisierten Daten, die dann genutzt werden kann, um eben innovative Lösungen zu entwickeln. Aber solche Anonymisierungstools zum Beispiel, das sind, die sind auch Gegenstand von Projekten in den Ländern und auch die Forschung von den Folgen der Videokonferenz. Verhandlungen, die jetzt geführt werden und wie könnte man das noch alles verbessern? Einsatz von Videokonferenztools, das läuft auch in den Ländern. Solche, das sind Beispielsprojekte, genau.
0: Ja, ich, das sind ja auch einige sehr, sehr wichtige Projekte und das, was du relativ früh schon erwähnt hast, das Thema elektronischer Rechtsverkehr, was irgendwie so ein bisschen sperrig klingt, ist natürlich aber eine wesentliche Grundlage für alles Weitere, was kommt. Also wir schieben uns irgendwo die ganze Zeit Daten hin und her, nur die sind halt wahnsinnig unstrukturiert, wenn sie in Briefen kommen, wenn sie ausgedruckt, eingescannt werden und so weiter. Und das sind eigentlich alles große Massen, mit denen man viel, viel mehr machen könnte, die man anders strukturieren könnte und die man dann natürlich auch, um vielleicht auch richtig Richterinnen und Richtern einen Anreiz zu geben dafür, wo ich glaube nicht, dass das notwendig ist, aber ne, nochmal einen extra Anreiz zu geben dafür, dass das auch eine Verbesserung ihrer Arbeit bedeuten kann natürlich, wenn ihnen Sachverhalte anders strukturiert werden können, wenn es da Möglichkeiten gibt. Denn das ist ja klar, dass wir Juristinnen und Juristen sehr, sehr viel mit Texten arbeiten, dass wir sehr, sehr viele Sachverhalte und Strukturieren müssen. Es geht ja eben nicht nur um Subsumption, sondern vor allem auch viel darum, erstmal zu verstehen und Dinge irgendwie in, in eine Ordnung zu bringen. Und auf dieser Ebene ist ja so wahnsinnig viel möglich wenn wir anfangen, ja. <lacht> diesen Rechtsverkehr eben in strukturierten Daten zu führen.
1: Absolut, da sprichst du ein absolutes Lieblingsthema von mir an. Wenn ich mir Innovationsprojekte wünschen dürfte, wäre das ganz, ganz, ganz oben, ist, dass wir... Sachverhaltsdaten, Schriftsatzdaten, alles, womit wir als Gerichte mit Text umgehen müssen, aber es sind ja nicht nur die Gerichte. Es wird oft in dieser Diskussion, also das ist das Stichwort unter anderem Strukturierung von Parteivortrag. Aber du hast gerade selbst angesprochen, dass wir natürlich auch innerhalb der Daten strukturieren können, Stichwort Metadatenübertragung und sicherlich geht da noch einiges mehr. Da bin ich jetzt keine Expertin. Aber wenn wir über strukturierten Parteivertrag zum Beispiel sprechen, also Sachvortrag in eine in, wie auch immer mhm geartete Ordnungsstruktur zu bringen, die über das hinausgeht. Ich weiß, der Anders Gele gibt uns heute auch eine Ordnungsstruktur vor, wenn wir Klausuren schreiben. Aber ich meine eine Ordnungsstruktur, die ein bisschen über das hinausgeht. Wenn wir das machen würden, könnten wir so viel erreichen. Und sehr oft wird in der Diskussion immer gesagt, ja, ja, das machen wir dann dem Gericht, die Arbeit leichter. Und das verstehe ich überhaupt nicht, warum man dieses Argument sagt, weil... Auch Anwältinnen und Anwälte müssen doch mit diesen Texten und Sachverhalten und Schriftsätzen arbeiten. Die müssen doch genauso die Texte der Gegenseite lesen. Die müssen doch auch ihren eigenen Vortrag so anpassen, dass es auf die Gegenseite und die von der Gegenseite vorgebrachten Argumente und Beweisangebote und Behauptungen und so weiter und so fort passt. Das heißt, wenn, für die, wenn die etwas übersehen bei unstrukturierten Parteivorträgen, dann haben die doch auch ein Haftungsrisiko und eine Fehlergefahr. Es geht doch also mhm. nicht nur um die Arbeit der Gerichte. Und das ist ja auch von vielen Richterinnen und Richtern, wird es auch schon seit Jahren gesagt und so wird es auch publiziert in vielen Aufsätzen. Das ist, eine, das ist ein Zitat, ich glaube, von, von, von Geier, der gesagt hat, es ist die grandioseste Verschwendung richterlicher Arbeitskraft, das Sortieren von tausenden Seiten unsortierten Sachvortrags. Und die Diskussion, die dazu geführt wird, ist zum Teil so emotional aufgeladen und wenig an der Sache orientiert dass ich das sehr, sehr schade finde, weil ich glaube, dass wir da ein unglaubliches Potenzial hätten. Denn wenn wir das, Stichwort, ich komme immer wieder auf das mit dem menschlichen Kontakt zurück, wenn man sich das sparen könnte, dann hat man nicht nur mehr Zeit für zwischenmenschliche Interaktion, sondern auch tatsächlich über, echt, über rechtliche Fragestellungen zu brüten. Wir mhm. müssen ja auch ähm, selber recherchieren und uns schlau machen in Datenbanken. Das kostet ja alles Zeit. Und je mehr Zeit wir dafür haben, umso besser. Und ich habe an am Amtsgericht gearbeitet in Zivilsachen. Ich habe auch am Landgericht äh, gearbeitet in Zivilsachen, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz. Und es ist schon ein Problem, dass man, je nachdem wo und wie man arbeitet, man manchmal einfach zu wenig Zeit für bestimmte Tiefenrecherchen hat. Und das hätte ich mir immer anders gewünscht. Entweder kompensiert man das mit der eigenen Freizeit, dass man dann halt am Wochenende arbeitet und viele Überstunden ähm, schiebt. Oder man nimmt Abstriche in Kauf in der Tiefe der eigenen Recherche. Beides ist... Nicht eine coole Lösung, möchte ich mal sagen. Und wenn es so einfache Mittel gäbe, wie im Parteivertrag besser zu strukturieren... Dann wäre das super, das ist mein Plädoyer.
0: <lacht> das, das war ein sehr gutes Plädoyer. Du hast das auch sehr anschaulich gemacht, worin da die Vorteile liegen könnten. Und ich würde da jetzt gerne dagegen argumentieren, aber ich habe da nichts entgegenzuhalten. Und ich verstehe auch die Haltung persönlich nicht, warum man sich dagegen sträuben möchte. Bin natürlich große Befürworterin jeglicher Strukturierung von Daten. Aber das hast du dir sicherlich gedacht, Jetzt, wenn wir über all diese tollen Projekte und Ideen sprechen, muss man trotzdem, wenn man nochmal auf den Status Quo schaut, ganz ehrlich sagen, also Vorreiter ist die Rechtsbranche in Sachen Digitalisierung ohnehin nicht. Aber gerade in der Justiz hat man doch irgendwie den Eindruck, dass es extra langsam geht. Wo siehst du denn da die Herausforderung? Warum dauert alles so lang?
1: Ich glaube, für die Strukturen, in denen wir uns befinden, dauert es verhältnismäßig betrachtet gar nicht so lange. Aber die Strukturen machen halt zum Teil aufwendige Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse erforderlich, die eben viel Zeit in Anspruch nehmen. Und deswegen, um auf deine Frage präzise zu antworten, glaube ich, ist die größte Herausforderung in den nächsten Jahren, dass wir gemeinsam den Lernversuch unternehmen, neue Entscheidungs- und Projektstrukturen zwischen den Bundesländern, also gemeinsam, die Bundesländer gemeinsam, die Bundesländer und auch der Bund gemeinsam, solche Projekte zu entwickeln, um einfach Synergien zu nutzen und unsere Ressourcen zu schonen. Weil es ja mhm. also zumindest nach meiner Sicht so wenig Sinn hat, wenn 16 Länder 16 individuelle Lösungen stricken. Und wie viel mehr könnte man in eine Lösung, in eine gemeinsame Lösung investieren? Wie viel besser könnte die sein, wenn man diese Projekte, Kräfte eben bündelt und das ist eine ganz große Herausforderung, weil wir sehr viele Hierarchien und Gremien in allen Ländern haben und wir haben ja auch aus einem sehr guten Grund Föderalismus, das ist ja auch etwas Wertvolles, also ist gar nichts Schlechtes, das hat halt eben Konsequenzen und Folgewirkungen und mit diesen Folgewirkungen muss man sich, darf man sich glaube ich jetzt ein bisschen besser beschäftigen und darf überlegen, was können Ansätze sein, um hier Prozesse zu vereinfachen. Und das gibt es ja auch bereits, dass es Bund-Länder-Gremien gibt, die in verschiedenen Projekten zusammenarbeiten. Und ich glaube, es wäre falsch zu sagen, das steckt noch in den Kinderschuhen, weil das tut es nicht. Dafür arbeiten diese Gremien zum Teil hochprofessionell und erzeugen auch sehr, sehr viele gute Lösungen, die vielleicht nicht so sichtbar sind, weil das ist einfach, wir haben ja ein funktionierendes Justizsystem, das darf man auch nicht unterschätzen, in einem mhm. digitalen Umbruch, in einer Zeit der digitalen Revolution und all das wird ja jetzt auch möglich gemacht. Also von daher, das muss man auch wirklich mal anerkennen. Also diese Gremien stecken überhaupt nicht in den Kinderschuhen, aber sie dürfen natürlich auch weiter wachsen und sich verändern und dazulernen. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, wie wir jetzt neue Zusammenarbeitsstrukturen innerhalb äh, der föderalen Struktur in Deutschland ausmachen definieren ausprobieren und ändern immer wieder bis es bis wir halt was haben was gut funktioniert mhm. und das wäre jetzt so das wo ich sage da, da würde man an würde ich ansetzen wenn ich äh, wenn ich es in der Hand hätte ja
0: dann würde ich jetzt gerne zum Schluss noch ein letztes Plädoyer von dir hören. Jetzt haben wir gehört, was so deine Herausforderungen sind oder was aus deiner Perspektive wesentliche Herausforderungen sind innerhalb der föderalen Struktur. Wo siehst du denn das größte Potenzial für die Justiz, wenn sie denn den Weg der digitalen Transformation weitergeht? Wenn ich
1: plädieren muss zum Abschluss, plädiere ich immer für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das geht gar nicht anders, wenn man mit mir spricht, weil ich so ein großer Fan von beidem bin. <lacht> du lachst. Und genau da sehe ich eben auch das, das größte Potenzial der Justiz, dass sie in Zeiten des sozialen Umbruchs, der gesellschaftlichen Umbrüche, in denen die Welt immer unsicherer wird, eine Säule der Stabilisierung für Menschen, für Bürgerinnen und Bürger ist eine Institution, die Vertrauen gibt, die Vertrauen in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stärkt und hilft uns durch diese wirklich schweren Zeiten, die wir gerade haben oder diese Zeiten mit hohen Herausforderungen, in denen wir gerade stecken, gut zu bewältigen. Indem sie eben ganz nah an den Menschen dran ist, an ihren Bedürfnissen, in denen, in denen sie ganz transparent ist, verständlich dass die Menschen sehen können, wie gut die Regelungen sind, die wir haben in unserem Rechtsstaat, wie wertvoll das ist, was wir da als Errungenschaften haben an Schutz für den Einzelnen. Und ich glaube, das zu kommunizieren, das zu übersetzen für jeden, für jeden Bürger und für jede Bürgerin und das also als Justiz wirklich durch jede Pore nach außen zu atmen, das ist das große Potenzial, das mit Digitalisierung einhergeht, weil eine solche Aufgabe könnte man niemals mit analogen Ressourcen bestreiten, Aber die digitalen Ressourcen potenzieren die Fähigkeiten, der, wie wir kommunizieren können nach außen, wie wir in Interaktion treten können mit Bürgerinnen und Bürgern als, als Rechtsstaat, als Gerichte. Und das ist meines Erachtens eine unglaubliche Chance.
0: Ich habe absolut nichts hinzuzufügen an diesem wunderschönen Plädoyer zum Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Sina, und hier deine Einsichten, deine Ansichten und Ideen auch mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass einiges davon zukünftig wahr werden wird. Danke dir, Alicia. Das war Sina Dörr. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.